0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 셋째 날 8월 23일 화요일 찬양하는 삶 우리에게는 평안한 상황에서 하나님을 찬양하는 일조차도 자연스러운 것이 아닐 수 있다. 그렇다면 힘든 상황에서 그렇게 하는 것은 얼마나 더 어렵겠는가. 그러나 우리는 하나님을 찬양하는 삶을 살도록 부르심을 받았다. 찬양이 특별한 것이 아니라 우리가 살아가는 삶의 자연스러운 부분으로 바뀔 때까지 우리는 계속해서 찬양을 연습해야 한다. 하나님을 찬양하는 것은 어떤 특정한 행동이 아니라 우리가 가진 고유한 삶의 방식이 되어야 한다. 시편 145편을 읽어보라. 다윗이 제시하는 하나님을 찬양해야 하는 이유는 무엇인가. 이 시편의 내용이 어떻게 그대 자신의 것이 될수 있는가. 영국의 위대한 설교자 스펄전은 찬양의 연습이라는 책을 썼는데 이 책은 시편 145편 7절의 말씀에 기초하고 있다. 스펄전는이 짧은 구절을 통해 우리의 삶에서 찬양을 개발하는 데 도움을 주는 세 가지 중요한 비결을 소개한다. 1. 우리는 주변을 둘러보므로 찬양을 연습할 수 있다. 만약 주변을 둘러보지 않는다면 우리는 하나님을 찬양할 이유를 찾지 못할 것이다. 창조의 아름다움을 노래하는 천연계를 바라보라. 하나님을 찬양할 만한 무엇을 발견할 수 있는가. 아직 미숙한 그리스도인의 심령에서 믿음이 자라나는 것처럼 영적인 세계에서도 찬양할 무엇인가를 발견할 수 있는가? 2. 우리는 우리가 본 것을 기억함으로 찬양을 연습할 수 있다. 만약 우리가 찬양의 분위기 안에서 살기를 원한다면 우리는 찬양할 이유를 기억할 수 있어야 한다. 어떻게 하면 하나님의 선하신과 그분에 관한 진리가 우리 생각 속에서 사라지지 않도록 하나님에 관한 위대한 것들을 기억할 수 있는가 예컨대 하나님의 선하심을 기억하게 하는 새로운 예식이나 상징을 만들어 볼수 있을 것이다 3. 우리는 찬양의 말을 소리 내 말함으로써 찬양을 연습할 수 있다 찬양은 머리로만 하는 것이 아니다 찬양은 우리의 입에서 나와 우리 주변의 사람들에게 들려지는 것이다. 우리의 입술로 하나님을 찬양해야 하는 어떤 이유가 있는가. 그와 같은 찬양이 누구에게 어떤 영향을 미칠 것인가. 교훈입니다. 찬양이 이벤트가 아니라 우리 삶의 방식이 되도록 해야 한다. 우리의 삶에 역사하신 하나님의 손길을 기억하고 항상 그분을 찬양함으로 선한 가마를 끼쳐야 한다. 묵상 다윗이 기록한 여러 시편을 묵상해 보십시오. 다윗의 삶에 나타난 찬양의 삶을 통해 우리가 배워야 할 중요한 교훈은 무엇입니까? 적용 스펄전이 소개한 세 가지 비결을 깊이 생각해 보십시오. 그대의 삶 속에서 찬양의 습관을 개발하기 위해 어떤 노력을 할수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 감사와 찬양의 노래를 들려주라. 하늘이 그리스도인의 품성에서 반사되어야 한다. 감사와 찬양의 노래가 어둠 속에 있는 자들에게 들려줘야 한다. 복음의 기쁜 소식을 위하여 그 약속과 보증을 위하여 우리는 다른 사람들에게 선을 행하고자 노력함으로써 우리의 감사를 나타내야 한다. 이렇게 함으로써 지치고 낙담하고 고통받는 영혼들에게 하늘의 의의 빛을 전달하게 될 것이다 교회 증언 9권 30일 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하는 것이 저의 삶의 방식이 되기를 원합니다 매일의 삶 속에서 항상 감사의 조건을 찾으며 감사와 찬양의 말을 연습함으로 저의 삶이 변화고 주변에 있는 사람에게 선한 영향을 끼치게 해 주시옵소서.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 이 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 요한복음. 3장 14절로 15절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하루는 니고데모라는 사람이 예수님을 찾아왔습니다. 시간은 밤중이었습니다. 이 니고데모는 당시 유대 최고의 의결기관인 산헤드린 공회의 회원이었습니다. 그는 바리센이었습니다. 당시 산헤드린 회원은 오늘날로 말하면 국회의원 정도 되겠습니다. 고위 공무원입니다. 그런 그가 밤중에 예수님을 찾아온 것입니다. 밤중에 예수님을 찾아온 이유는 간단했습니다. 그는 존경받는 산헤드린 회원이었고 예수님은 가난한 목수의 아들이었습니다. 이렇게 고귀한 직분을 가진 사내린 회원이 가난하고 미천한 목수의 아들을 나를 찾아올 수는 없었습니다. 사람들의 눈길이 두려웠습니다. 그래서 그는 예수님을 밤중에 찾아온 것입니다. 예수님을 찾아온 리고데모는 예수님에게 영생의 비결에 대해서 물었습니다. 어떻게 하면 영생을 얻겠느냐고 물었습니다 예수님은 이 니고데모에게 말씀하셨습니다 영생을 얻으려면 영적으로 거듭나야 한다고 말씀하셨습니다 이렇게 긴 시간 동안 예수님과 니고데모가 영생에 대해서 말씀을 나누었는데 예수님이 마지막으로 니고데모에게 결론을 내리면서 하신 말씀이 요한복음 3장 14절로 15절 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 말씀이었습니다. 예수님이 니고대목 하신 이 말씀은 한세 가지 정도로 정리를 해볼 수 있는데요. 첫째는 이 이야기는 구약성경의 한 사건을 예수님께서 꺼내어 말씀하셨다는 것이고 둘째는 예수님 자신도 십자가에 달려 돌아가실 것이라는 예언이었습니다. 그리고 세 번째는 구원 얻을 모든 사람은 십자가 예수를 바라보아야만 반드시 구원을 얻게 될 것이라는 말씀이었습니다. 그러면 우리는 이 말씀을 이해하기 위하여 구약의 한 사건을 찾아보도록 하겠습니다. 민수기 21장 4절로 9절입니다. 백성이 호르산에서 진행하여 홍의 길로 쫓아 애돔 땅을 둘러 행하려 하였다가 길로 인하여 백성의 마음이 상하니라. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 하며 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로, 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. 백성이 모세계로로 가로되, 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망하므로 범죄하였사오니, 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성을 위하여 기도함에, 여호와께서 모세로시되, 불뱀을 만들어 장대 위에 달라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 달니 뱀에게 물린 자마다 노뱀을 쳐다본 즉 살더라. 우리는 이 민수기 21장 4절로 9절의 말씀을 이해하기 위하여 먼저 민수기 10장을 살펴볼 필요가 있습니다. 이스라엘 백성들이 이집트, 즉, 애굽을 떠나온 지 38년이 되던 해였습니다 긴 세월이 지났습니다 그는는 처음 애굽을 출발하면서 짧은 시간이면 하나님이 약속하신 가나안 땅에 도착할 것이라고 생각했습니다 그래서 행복하고 기쁜 마음으로 애굽을 출발했습니다 그런데 벌써 38년이 지났지만 그는 여전히 광야를 헤매고 있었습니다 처음에 약속했던 적과 고리 흐그 가난한 땅에 아직도 도착을 하지 못했고 언제 도착할지 기약이 없는 것입니다. 유랑생활을 하고 있는 것입니다. 그런데다가 함께 애굽을 나왔던 사랑하는 부모님들, 친구들이 하나씩 하나씩 나의 곁에서 사라져가고 유랑생활은 끝날 것 같지 않아 보였습니다. 이러한 생활 속에서 그들의 불만이 하나하나 쌓여져가고 작은 것만 부족해도 그들은 불평하며 원망하기 시작했습니다. 그런데 그때 물이 떨어진 것입니다. 목이 말랐습니다. 그래서 민수기 10장 2절로 5절에 보면 백성들의 불평이 시작되었습니다. 그들은 아론과 못을 향하여 원망했습니다. 너희들이 어찌하여 우리를 이 광야로 인도하여 죽게 하게 하느냐는 것입니다. 그들은 말했습니다. 이 광야에는 파종할 곳도 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없다. 우리와 모든 가족들, 짐승들이 죽게 되었다는 것입니다. 그들은 모세를 향하여 아론을 향하여 돌을 들고 싶어질 것입니다. 그래서 이 모세와 아론이 하나님께 무릎을 꿇었습니다. 민수기 10장 6절로 구절해보면 그 성난 백성들이 돌아간 다음에 모세와 아론은 회막문 앞에서 하나님께 무릎을 꿇었습니다. 하나님을 향하여 물을 달라고 요청했을 것입니다. 그때 하나님께서 말씀하셨습니다. 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 지팡이를 가지고 너의 형 아론과 함께 회종을 먹으고 그들의 목전에서 반석을 명하여 물을 내라고 말씀하셨습니다. 반석을 명하여 물을 내라는 것입니다. 그리하면 모든 백성들과 짐승들이 마시울 물이 나오겠다는 것입니다. 그래서 모세는 백성들을 모이게 했습니다. 백성들을 모이게 한 다음에 그는 반석에서 물을 낼 것이었습니다. 그런데요. 민숙이 10장 10절로 13절에 보면 모세가 여기에서 결정적인 실수를 하게 됩니다. 하나님은 말씀하셨습니다. 반석을 명하여 물을 내게 하라. 그리고 나온 물을 가지고 백성들을 먹이고 짐승들을 먹이라는 것입니다. 그런데 모세는 여기에서 머리끝까지 화가 난 나머지 반석을 두번 쳤습니다. 반석을 두번 쳐서 물을 나게 했습니다. 모세는 반석을 지팡으로 쳐서는 안될 것이었습니다. 하나님께서 반석을 명하여 물을 내라 한 것인데요. 모세는 반석을 친 것입니다. 물론 하나님께서는 물을 주셨습니다. 모든 백성들이 마시고 짐승들이 마시울 물을 주셨습니다. 하지만 모세는 이 실수로 인하여 그가 살아서 가나안 땅에 들어가지 못할 것이라는 엄청난 말씀을 듣게 되었습니다. 이렇게 해서 그들은 목마름을 해결했습니다. 그리고 다시 힘을 내어서 가나안 땅을 향하여 출발하게 되었습니다. 그런데요. 그들을 가로막고 있는 한 족속이 있었는데 바로 에돔 족속이었습니다. 모세는 에돔 왕에게 사자를 보냈습니다. 그리고 요청했습니다. 모든 이스라엘 백성들이 좌로나오로 치우치지 않니하고가나안 땅만을 향하여 갈 것이니 그 길을 좀 내어달라고 요청했습니다. 하지만 에도망은 길을 내주지 않았습니다. 길을 내주지 않았기 때문에 그들은 다시 길을 돌아가야 했습니다. 거절당한 것입니다. 가난 땅으로 직진하지 못하고 에돔 땅을 돌게 되는 것입니다. 그래서 그들은 또다시 불평하기 시작했습니다. 부조와 선지자 427쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 이스라엘 백성들은 불만의 정신에 빠져서 축복에까지라도 결점을 찾으려고 하였다. 그렇습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 수없는 복을 주셨지만 백성들은 복을 받으면서도 그복 가운데서도 결점을 찾으려 노력했다는 것입니다. 그 대표적인 것이 먹는 문제입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 날마다 만나를 주셨습니다. 광야에서 끊임없이 만날을 주셨습니다 그럼에도 불구하고 그들은 그만날을 향하여 박한 식물이라고 표현했습니다 우리가 이 식물을 싫어한다고 이야기했습니다 안타까운 일입니다 불만의 정신에 빠져서 축복에까지라도 결점을 찾으려고 노력했다는 것입니다 우리 애청자 여러분들은 하나님의 축복에 대하여 감사하는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 하지만 우리 하나님은 그런 백성일지라도 돌보시고 지키셨습니다. 부주와 선지자 428조에 보면 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘 백성이 광대하고 위험한 광야, 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅에서 부호함을 입은 것은 오직 하나님의 능력이었다. 그들이 여행하는 동안 하루라도 하나님의 은혜로운 보호함을 받지 않은 날은 없었다. 하나님께서 인도하신 모든 길에서 저들은 갈증을 풀어주는 물을 발견하였고, 하늘에서 내린 만나는 배고플 때에 저들에게 만족을 주었고, 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥 아래서 평화와 안전을 얻었다. 저희가 암석의 험준한 길을 오를 때나, 광야의 울퉁불퉁한 길을 갈 때에도, 천사들은 저들을 위해 봉사했다 저희가 고난을 당했어도 대열 중에 약한 자가 한 명도 없었다 오랜 여행에도 발이 부르뜨지 않았고 옷이 헤어지지도 않았다 하나님께서는 저희 앞길에 살림과 사막의 맹수와 독사류를 제거하여 주셨다 하나님의 이 모든 사랑의 증거에도 불구하고 백성들이 불평을 계속한다면 여호와께서는 저들이 당신의 은혜스러운 보호를 감사하고 회개하여 겸손히 당신께로 돌아올 때까지 당신의 보호를 거두실 것이다 그렇습니다 참으로 감동적인 말씀입니다 하나님께서는 비록 이스라엘 백성들이 짧은 시간 동안 애굽을 출발하여 가나안에 도착하지는 못했을지라도 하루하루 모든 것들을 지켜보시고 돌보아 주셨습니다. 물이 필요할 때는 하나님은 물을 주셨습니다. 불뱀과 전갈이 나타날 때는 하나님께서 천사로 그들을 쫓아내 주셨습니다. 낮에는 뜨거운 탕볕이비추이기 때문에 하나님은 불기둥을 보내셔서 그들에게 시원한 그늘을 만들어 주셨습니다. 밤에는 사막의 추위로 인하여 그들이 떨지 않도록 하나님은 불기둥을 보내셨습니다. 낮에는 시원하고 밤에는 따뜻하게 해주신 것입니다. 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 섰을 때 뒤에는 애굽의 군대들이 쫓아오고 앞에는 홍해 바다에 푸른 물이 넘실거릴 때 하나님이 홍해 바다를 갈라주지 않으셨습니까? 이스라엘 백성들이 물이 없어서 애초로할때 하나님이 물을 주시지 않으셨습니까? 배고플 때 만나주지 않으셨습니까? 저는 성경을 읽을 때마다 참으로 궁금하고 의아한 것이 있는데요. 이스라엘 백성들이 애굽을 출발해서 가난에 들어갈 때까지 그들이 한 번이라도 농사를 지어서 그들의 옷을 만들었다는 이야기를 본 적이 없습니다. 그들은 애굽에서 입고 나온 옷 신고 나온 신발로 가난 땅까지 들어간 것입니다. 왜 그랬습니까? 하나님께서 헤어지지 않도록, 헤어지지 않도록 돌보시고 지켜주신 것입니다. 40년 동안 광야를 걸었으면서도 발이 부르트지 않았습니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 돌보시고 지켜주셨습니다. 그런데요, 마지막에 무서운 말씀을 기록했는데, 하나님의 이 모든 사랑의 증거에도 불구하고 백성들이 불평을 계속한다면 하나님께서는 저들이 당신의 은혜스러운 보호를 감사하고 회개하여 겸손히 당신께로 돌아올 때까지 당신의 보호를 거두실 것이다. 이렇게 하나님이 축복하시고 도와주시는데도 불구하고 계속해서 불평한다면 원망한다면 하나님은 그들이 겸손히 돌아올 때까지 감사하고 회개할 때까지 당신의 보호를 거둘 수도 있다고 말씀하셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리는 불평하고 원망하는 이스라엘 백성들처럼 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 이스라엘 백성들이 다시 한번 모세를 향하여 원망하는 것입니다. 애덤 땅을 돌게 된것 때문에 원망하는 것입니다. 생각해 보십시오. 바로 조금 전에 그들이 목마르고 힘들어 할때 하나님께서는 반석에서 물을 주셨습니다. 기적이었습니다. 그 기적을 눈으로 바라보았습니다. 그런데 그 기적이 머릿속에서 잠시 사라지기도 전에 그들은 다시 한번 에돔 땅을 돌아야 한것 때문에 못을 향하여 원망하고 있는 것입니다. 그래서 하나님이 민숙이 21장 6절에 보면 드디어 불뱀을 보내신 것입니다. 신명리 8장 15절에 보면 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 그렇습니다. 광야에는 불뱀이 있었습니다. 전갈이 있었습니다. 그런데 지금까지 하나님께서 천사로 불뱀과 전갈을 못 오게 하셨습니다. 이스라 백성들이 있는 진영 구름기둥 불기둥이 보호하는 그 기념 속에는 불뱀과 전갈이 오지 못하도록 천사로 보호하신 것입니다. 그런데 백성들이 끊임없이 불평하고 원망하자 하나님께서 그 보호의 손길을 거두셨습니다. 드디어 불뱀과 전갈이 천사로부터 제지를 당하지 않게 된 것입니다. 그래서 불뱀이 출현한 것입니다. 불뱀은 물리면 극렬한 염증으로 신속히 죽는 무서운 뱀이었습니다. 하나님께서 보호의 손길을 거두시자마자 무서운 불뱀과 전갈들이 맹렬하게 이스라엘 백성들의 진영으로 들어온 것입니다. 불뱀들은 천막 속에 나타났습니다. 이불 속에서 나타났습니다. 쌀통 속에서 나타나고, 옷장에서, 화장실에서, 안방에서, 온 거리에서 불뱀들이 무섭게 나타났습니다. 사방에서 비명소리가 들려옵니다. 어른아이 할것 없이 이 불뱀으로 인하여, 불뱀의 물림으로 인하여 고통 속에 빠지게 되었습니다. 그러자 백성들이 간구했습니다. 민수기 21장 7절에 있는 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 백성이 모세계로 가로되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 백성들이 모세를 향하여 외쳤습니다. 살려 주십시오. 우리가 당신에게 죄를 지었습니다. 하나님께 죄를 지었습니다. 살려 주십시오. 당신이 하나님께 기도하여 이 뱀들을 우리에게 떠나게 해달라고 하나님께 말씀드려 주십시오. 시청자 여러분, 이럴 때 어떻게 하면 좋겠습니까? 민수기 21장 8절로 고절에는 말씀을 계속 보도록 하겠습니다. 모세가 백성을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 루시되 불뱀을 만들어 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 너뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자마다 노뱀을 쳐다본 즉 살더라. 우리 하나님은 참으로 사랑이 많으신 하나님이십니다. 우리들 같으면, 사람들 같으면, 이 정도 하면 모른 척할 것입니다. 이스라엘 백들을 그만큼 돌봐주었으면 이제는 그만할 때도 되었는데 그들의 불평은 끊일 줄을 몰랐습니다. 원망은 끊일 줄을 몰랐습니다. 자그마한 불편함만 있어도 끊임없이 원망하고 불평하는 것입니다. 하나님도 손을 털고 싶을 때가 많았을 것입니다. 이번 일도 마찬가지입니다. 그럼에도 불구하고 백성들이 다시 한번 하나님 잘못했습니다. 모세에게 나와서 하나님 잘못했습니다. 우리를 돌봐달라고 이야기하자마자 하나님은 모세를 향하여 말씀하셨습니다. 모세야, 내가 그들을 용서하노라 너는 지금 곧장 가서 장대를 만들고 장대 위에 구리뱀을 만들어 달아라. 그리고 모든 백성들이 그것을 쳐다보면 살 것이라고 다시 한번 사는 방법을 알려주셨습니다. 이런 하나님을 향하여 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 백성들을 향하여 그렇게 하신 우리 하나님은 오늘 저와 여러분에게도 그렇게 하실 것이라고 믿음으로 받아들이게 되기를 간절히 바랍니다. 뱀에게 물린 자마다 장대에 달린 구리의 뱀을 바라보면 살리라. 이것이 복음이었습니다. 지금 뱀에 물려서 고통스러운 사람들에게 장대에 달린 뱀을 바라보면 살 것이란 이 말은 복음이었습니다. 장대에 달린 뱀을 바라보면 산다는 것입니다. 모세는 신속하게 일을 진행했습니다. 장대를 만들고 장대 위에 구례임을 만들어 달았습니다. 이 이야기는 신속하게 백성들 사이에 전달되었습니다. 수많은 사람이 외쳤습니다. 장대 위에 달린 구례임을 보면 살 것이라고 외쳤습니다. 바로 이때 두 반응이 나타났습니다. 첫 번째 무리는모세 이야기를 듣고 그 복음을 듣고 장대위에 달린 구리엠을 바라본 사람들입니다. 그저 그렇게 이야기하니 그 말을 믿고 장대위에 달린 구리엠을 바라본 것입니다. 한무리는 바라보지 않았습니다. 그들은 생각했을 것입니다. 지금 뱀에 물려서 상처가 나고 고통스러운데 그깟 장대 위에 달린 구리뱀 한 마리 바라보면 뭐가 낫겠느냐고. 지금 뱀에 물려서 고통스러운데 또 뱀을 바라보아야 되는가고. 그들은 바라보지 않았습니다. 보조와 선지사 429쪽에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 모세가 장대의 구리뱀을 달아 올렸을 때에 어떤 사람은 다만 그것을 바라보므로 나흘이라는 것을 믿고자 하지 않았으므로 저들의 불신으로 인하여 멸망을 당하였다. 그러나 하나님께서 만드신 구원의 길에 대한 신앙을 가진 자가 많았다. 부모, 형제, 자매들은 고통 가운데 주거하는 근친들의 희미한 눈들을 그 뱀에게 향하도록 도와주려고 노력하였다. 비록 힘없이 주구하는 사람들일지라도 한번 쳐다보기만 하면 저들은 완전히 회복되었다. 그렇습니다. 이복음을 듣고 그저 바라보기만 하면 그들은 불범의 고통으로부터 사망이 어둔 그림자로부터 해방을 입었습니다. 그들이 바라볼 수 있는 힘이 없을 때는 가족 중에 누군가가 부모, 형제, 자매 중 누군가가 그 얼굴을 들어서 불뱀을 바라보도록 향하여 놓기만 해도 그들은 완전히 회복되었습니다. 하지만 부신한 사람들, 믿지 않는 사람들은 사망여 어둔 구렁텅이에서 빠져나오지 못했습니다. 사랑한 여러분, 이노뱀의 치료의 능력이 있었겠습니까? 노뱀이 그들을 살릴 능력이 있었겠습니까? 절대 그렇지 않습니다. 여기서 노문을 바라보라는 것은 그들의 믿음을 나타내라는 것입니다. 하나님께서는 믿음을 보셨습니다. 순종을 보셨습니다. 마찬가지로 십자가 권의 능력이 있는 것이 아닙니다. 십자가 권을 주는 게 아닙니다. 바로 그 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라볼 때 그의 믿음을 통하여 구원이 이르게 되는 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 여러분의 삶 속에서 매일매일을 십자가 위에 달리신 예수 그리소를 바라보는 생활하게 되기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 백성들이 그 장대 위에 달린 구리뱀을 바라보므로 불뱀의 무서운 사망의 그 무서운 구렁통에서 나음을 입은 것처럼 죄의 구렁텅이에 빠진 우리들도 예수 그리소의 십자가를 바라보며 십자가 위에 달리신 예수 그리소를 명상하게 될때 우리는 구원이라는 놀라운 선물을 받게 될 것입니다. 십자가, 십자가 위에 달리신 예수, 그 예수 그리스도가 항상 여러분의 눈앞에 아른거리게 되기를 간절히 바랍니다. 유한복음 3장 14절 15절에 이렇게 말씀했습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 요한복음 6장 37절 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라. 그렇습니다. 우리 예수님은 어떠한 죄인일지라도 불평불만하고 원망하고 사람을 괴롭게 한 사람일지라도 예수님께 나아가기만 하면 예수님은 내어 쫓는 법이 없으십니다 사도행전 4장 12절 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 그렇습니다 우리가 구원을 수 있는 유일한 방법은 예수님께 나아가는 것입니다 살수 있는 유일한 방법은 십자가 위에 달리신 예수님을 바라보는 것입니다 요한복음 14장 6절 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 그렇습니다 하나님께 나아가는 유일한 길은 유일하게 안전한 길은 예수님이십니다 예수님이 길이 되십니다 예수님은 진리이십니다 예수님은 생명이십니다 그 예수님을 여러분들의 개인의 구조로 맞아들이게 되기를 간절히 바랍니다 부주와 선지자 431쪽 바라보고 생명을 얻으라 예수께서는 당신께 나오는 모든 사람은 모두 구원하시겠다고 보증하셨다 비록 무수한 사람이 주님의 은혜를 거절할지라도 주님의 공로를 의지하는 자는 한 사람이라도 멸망을 당하도록 버려두지 않을 것이다 이 땅에 사는 수많은 사람들이 예수님을 거절하고 예수 믿기를 주저할 때그 중에서 단한 사람이라도 예수님께 나오면 예수님은 그한 사람이라도 반드시 놓치지 않고 구원하겠다고 약속하셨습니다 어두운 밤중에 사람들의 눈을 피하여 예수님을 찾아온 그 니고데모 그 니고데모의 예수님은 구원의 길을 말씀하셨습니다 그를 구원하셨습니다 불평하고 원망하던 백성들을 향하여 예수님께서는 장대를 세우고 구리을 달라고 말씀하셨습니다 쳐다보면 살 것이라고 말씀하셨습니다 그리고 살게 하셨습니다 바로 그 예수님께서 오늘 우리를 초청하십니다 십자가 위에 달리신 예수님을 바라보라고 초청하십니다 구려의을 바라보던 백성들이 구원을 얻은 것처럼 오늘 우리도 매일매일 매순간마다 예수님의 십자가를 바라봄으로 십자가 위에 달리신 예수님을 바라봄으로구원 얻게 되는 모든 분들 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 교육자의 아내. 많은 사람들은 하나님의 재단에서 희생제물을 훔쳤다. 그들은 세상을 사랑하고 세상의 이득과 이익을 사랑한다. 그러므로 완전한 변화가 없으면 세상과 함께 멸망할 것이다. 하나님께서는 그들에게 재물을 빌려주셨다. 그러므로 그 재물은 그들의 것이 아니다. 하나님께서는 그들을 청지기로 삼으셨다. 그럼에도 불구하고 그것을 자신들의 것이라고 주장하고 저장해둔다. 그러나 하나님의 번영케 하시는 손이 그들에게서 제거되자 얼마나 신속하게 그것은 그들에게서 옮겨져가고 한순간에 사라져버리고 말았던가. 하나님을 위한 희생과 진리를 위한 자부정이 있어야 한다. 인간은 얼마나 연약하고 보잘것없는가. 인간의 팔은 얼마나 허약한가. 나는 미구의 인간의 거만이 낮아지고 인간의 교만이 꺾일 것을 보았다. 왕들과 귀족들과 부자와 가난한 자들이 한가지로 굴복하고 황폐케하는 하나님의 재앙이 그들 위에 내릴 것이다. 교회 증언 3호 열심을 내어 회개하라. 사랑하는 형제 자매들에게 주님께서는 현재 미지근한 상태에 있는 교회에 관하여 몇 가지 것들을 나에게 보여주셨다. 그러므로 그것을 그대들에게 말하고자 한다. 이상 가운데서 교회가 내 앞에 나타났다. 천사는 교회에 대하여 예수님께서 열심을 내어 회개하라고 하신다라고 말했다. 나는 이 일이 진지하게 이루어져야 할 것을 보았다. 회개해야 할 것이 있다. 세속적 마음, 이기심, 탐심 등이 하나님의 백성들의 영성과 생명을 잠식해왔다. 지나간 몇년 동안 하나님의 백성들의 위험은 세상을 사랑하는 것이었다. 여기에서 이기심과 탐심의 죄악이 싹더 나왔다. 이 세상에 속한 것을 많이 얻으면 얻을수록 더 많은 애정을 세상에 둘뿐 아니라 더 많은 것을 얻기 위하여 노력한다. 천사는 말하였다. 약대가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 그러나 마지막 경고의 기별을 세상에 전하고 있음을 믿노라고 공언하는 많은 사람들이 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 휴율이라고 한그 처지에 자신을 두기 위하여 온 힘을 다하여 노력하고 있다. 이 세상의 보화는 올바르게 사용하면 축복이 된다. 재물을 소유한 자들은 하나님께서 빌려준 것임을 생각하고 그분의 사업을 발전시키기 위하여 즐거운 마음으로 사용하여야 한다. 그리하면 그들은 이 세상에서도 상급을 잃어버리지 않을 것이다. 하나님의 천사들에게 친절한 보호를 받을 것이며 또한 재물을 하늘에 쌓을 것이다. 나는 사탄이 진리를 믿노라고 공언하는 어떤 사람들에게 있는 독특하고 이기적이고 탐욕적인 기질을 주목한 후 그들의 앞길에 번영을 던져주고 세상의 불을 제공함으로써 시험할 것을 보았다. 사탄은 그들이 타고난 기질을 극복하지 못하면 재물을 사랑함으로 걸려 넘어져서 우상을 섬길 것을 안다. 사탄의 목적은 자주 성취된다. 세상을 사랑하는 강한 마음은 진리를 사랑하는 마음을 정복하거나 삼켜버린다. 세상의 나라가 그들에게 제공되면 그들의 보화를 열렬하게 움켜쥐고 놀랍게 번영하고 있다고 생각한다. 사탄은 그의 계획이 성공하였기 때문에 의기양양해한다. 사람들은 세상을 사랑하기 위하여 하나님께 대한 사랑을 버렸다. 나는 이처럼 번영한 자들이 그들의 모든 소유를 하나님의 재단 위에 올려놓음으로써 이기적 탐심을 극복한다면 사탄의 계획을 좌절시킬 수 있을 것을 보았다. 진리의 사업을 발전시키기 위하여 과부와 고아와 고통 중에 있는 자들을 도와주기 위하여 재물이 필요한 곳을 발견할 때마다 즐거운 마음으로 바쳐야 하고 그렇게 함으로써 하늘의 보물을 쌓아야 한다. 참된 증인의 권면에 유의하라. 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 노력하라. 이 귀중한 보배들은 우리 편에서 기울이는 어느 정도의 노력 없이 저절로 우리 위에 떨어지지 않을 것이다. 우리는 그것들을 사야 한다. 우리의 미지근한 상태에 대하여 열심을 내어 회개해야 한다. 우리는 깨어 일어나 우리의 잘못을 보아야 하고 우리의 죄를 살펴야 하고 열심히 회개해야 한다. 나는 재물을 가진 형제들이 세상 재물에서 떠나고 세상을 사랑하는 마음을 극복하기 위하여 해야 할 사업이 있음을 보았다. 그들 중 많은 사람들은 이 세상을 사랑하고 이 세상의 보화를 사랑하면서도 그 사실을 깨닫고자 하지 않는다. 그들은 열심을 내어 이기적 탐심을 회개함으로 진리를 사랑하는 마음이 모든 것을 삼켜버리게 해야 한다. 나는 재물을 수유하고 있는 많은 사람들이 금과 흰옷과 안약을 사는 데 실패할 것을 보았다. 그들의 열성은 그들이 추구하고 있는 목표의 가치에 상응할 만큼 강력하고 열렬하지 못하다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다 예로부터 귀하게 활용되어 온 뽕나무는 상목 혹은 오디나무라고도 하며 온대와 아열대 지방에서 약 30여 종이 자라고 있습니다 아시아의 한국에서는 야생에서 자라는 산뽕나무와 돌뽕나무, 몽고 뽕나무가 있으며 어린 가지에 잔털이 없는 것이 특징으로 집 주변이나 마당에 뽕나무를 많이 심었습니다. 재배종 뽕나무는 누에를 키우기 위해 심는데 뽕나무 잎이 누에의 먹이로 이용됩니다. 작은 가지는 회색빛을 띤 갈색 또는 회색빛을 띤 흰색입니다. 뽕나무 잎은 어긋나며 달걀 모양의 원형 또는 긴 타원 모양 원형으로 3개에서 5개로 갈라지고 길이는 10cm 정도로 가장자리에 둔한 톱니가 있고 끝은 뾰족합니다. 잎자루와 더불어 뒷면 맥 위에는 잔털이 있고 표면은 거칠거나 밋밋하게 평활하며 잎을 자르면 유즙이 나옵니다. 꽃은 암수 땅그루 또는 암수 한 그루로 잎 겨드랑이에 황록색의 꽃이삭이 달립니다. 숫꽃이삭은 세 가지 밑부분의 겨드랑이에 꼬리처럼 생긴 미상꽃 차래로 달려 밑으로 처집니다 암꽃이삭은 길이가 5에서 10mm이며 암술대가 거의 없고 암술머리는 두개입니다 뽕나무의 열매 오디는 6월에 액질의 핵과가 원형이나 타원형으로 달려 검은 자주색으로 익습니다. 야생종은 산뽕이라 하여 높이가 1 0 m 이상 되기도 하지만 재배종은 매년 가지치기를 하기 때문에 관목의 모양을 이룹니다. 뽕나무는 양잠뿐만 아니라 공업용, 식용, 약용으로 이용됩니다. 열매는 단맛이 있어 먹을 수 있고 잎은 누에의 사료, 나무 껍질은 황색 염료 그리고 목재는 뒤틀림이 적어 장롱이나 경대, 악기 등의 가구재와 세공재로 쓰입니다. 잎을 상엽, 뿌리 껍질을 상백피라 부르며 약재로 쓰는데 흙 밖으로 나온 뿌리는 사용하지 않습니다. 땅속 뿌리를 채취하여 바깥쪽 껍질을 긁어낸 뒤에 속에 흰 껍질을 벗긴 백피만을 씁니다. 뽕나무 겨우살이는 상상기생이라 하며 귀중한 약재로 취급하여 약으로 쓸 때는 탕으로 하거나 산제 또는 환제로 만들고 약재를 다룰 때쇠부치 도구를 사용하지 않습니다. 뽕나무는 폭넓게 효염을 발휘하는 약재이며 소화기와 순환계, 신경계, 호흡기 질환에 좋아서 감기로부터 시작하여 갱년기 장애와 건망증, 고혈압, 관절염 관절통, 기관지염, 기관지 천식, 기미, 주근깨, 편두통, 기억력 감퇴, 뇌졸증, 당뇨병, 당뇨지갈, 두통, 마비, 신경통, 시력감퇴, 신장병 심장병, 아구창, 안면경련 안질, 야뇨증, 어혈, 오한, 요통, 원기부족, 원형탈모, 월경불순, 유방염, 폐결핵, 폐렴, 풍습, 황달, 비만, 무좀, 노이로제, 경련, 소화관질 백일해, 변비, 열병, 천식, 해열 등 매우 많은 질환에 광범위하게 영향을 미칩니다. 특히 검은산삼이라고도 불리는 오디는 강정제와관절통 이명, 기억력증진, 노화방지, 단독, 당뇨지갈, 대머리예방, 무좀, 변비, 보혈, 부종, 불면증, 산후하혈, 설사, 시력저하, 안정, 어혈, 인뇨 자양강장, 조갈증, 피부병, 해열, 풍, 현기증에 좋으며 정신을 맑게 하고 안토시아닌이 많아 머리털을 검게 합니다. 오디는 오들개라고 부르기도 하며 한자로는 상심이라 하는데 크기가 약 1.5에서 2.5cm이며 장과로 생김새는 포도와 비슷한 모양을 띠고 있습니다. 처음에는 연한 녹색에서 점차 붉은색으로 자라다가 완전히 익으면 붉은 빛이 섞인 검붉은색으로 바뀝니다. 오디는 신맛과 단맛이 풍부하며 날것으로도 많이 먹습니다. 근래에는 오디잼을 만들어 먹거나 오디청을 만들어 오랫동안 섭취하기도 합니다. 오디에는 알코올을 분해하는 알라닌 아스파라긴산이 함유되어 숙취에도 효과적이며 루틴과 가바 성분이 포함되어 콜레스테롤 수치를 낮추고 성인병을 예방하며 혈액으로 영양분이 충분히 공급되게 하고 탈모 예방에도 효과적입니다. 오디에는 비타민 A와 칼륨, 칼슘이 다량 함유되어 있습니다. 오디에 풍부한 안토시아닌은 노화를 방지할 뿐만 아니라 시력 개선에도 효과적입니다. 다만 성질이 차기 때문에 소량을 적절히 섭취해 줄 필요가 있습니다. 오디를 먹을 때는 연한 색깔의 옷을 조심해야 합니다. 혀는 물론이고 잇몸과 입술, 입 주변, 손 등이 온통 보라색으로 물들고 물로 씻어도 보라색의 흔적이 제법 오래갑니다. 오디는 과육이 물은 탓에 장기 보관이 어려워서 제철 외에도 소비할 수 있도록 가공 처리가 필수적입니다. 산딸기와 함께 야생에서 자란 오디는 마트에서 판매되는 상품보다 그 향이 배로 강하고 새콤한 맛도 더하여 현저한 차이를 보입니다 뽕나무는 오디를 비롯하여 잎과 뿌리, 나무와 나무에서 기생하는 벌레까지 모두 다 약재인 셈입니다 뽕나무 잎을 삶은 물은 피부 질환을 치료하는 데 씁니다 속껍질을 말리거나 태워 약으로 쓰며 기관지 질환 치료에 쓰이기도 합니다 뿌리의 껍질을 벗겨 잘 씻고 말려 만든 약재는 이뇨제와 신부전계 약재로 씁니다. 뽕나무 잎은 10월에서 11월에 서리가 내린 후 따서 잘게 썰어 햇볕에 말려 차로 마시기도 하는데 당뇨와 같은 질환에 좋습니다. 뽕나무에서만 나오는 버섯이 바로 상황버섯입니다. 뽕나무는 활과 화살통의 재료로도 쓰이며 나무가 말라도 탄성이 높습니다. 뽕나무로 만든 바둑통도 덩달아 건강에 좋다 하여 값이 제법 나갑니다. 뽕잎은 누에의 주식이어서 비단을 얻는 데 필수적이죠. 성경 속에 등장하는 뽕나무는 돌무화과나무를 말하는데 기존의 무화과와는 종이 다르지만 열매는 무화과와 거의 흡사하여 돌무화과나무로 불립니다. 오디나무보다는 무화과나무에 가까운 성경시대의 뽕나무는 여리고에서 예수님이 보고 싶어 사케오가 올라갔던 바로 그 나무입니다. 하지만 확실하게 뽕나무과에 속해 있습니다. 무화과나무가 3 m 에서5 m 가량 자란다면 돌 무화과나무는 1 0 m 가 넘게 자라기도 하며 줄기가 굵고 키가 큽니다. 돌 무화과나무는 1년에 6번에 걸쳐 열매를 맺기 때문에 가난한 이들에게 중요한 식재 중에 하나였습니다. 돌 무화과나무는 가지가 사방으로 뻗어나가기 때문에 넓은 그늘을 만들어줍니다. 열매가 보이기 시작하면 농부는 못과 같은 도구로 열매의 흠집을 내 안에 있는 에틸렌 가스를 방출시킵니다. 그러면 열매가 더 커지고 맛도 좋아지기 때문입니다. 그대로 두면 열매는 손톱보다 좀더큰 정도의 작은 열매를 맺을 뿐 아니라 기생벌이 열매 안에 알을 낳아 망치게 됩니다. 하지만 흠집을 내면 세배에서 8배 효과를 내기 때문에 돌, 감람나무 열매를 찌르는 일은 중요한 작업이었습니다. 누가복음 19장 8절에는 사케오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네갑절이나 갚겠나이다 라고 기록되어 있습니다. 뽕나무 덕분에 예수님을 모시게 된 사케오는 양심에 들렸던 음성을 따라 곧바로 회개에 합당한 열매를 내었습니다. 사케오에게 일어난 삶의 변화가 우리의 것이 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세이였습니다 안녕히 계십시오.